0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Née au début du XVe siècle, dans le petit village de Don Rémy, elle a joué un rôle crucial dans la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Sa vie est marquée par des événements extraordinaires, des visions mystiques et une fin Tragique, je suis d'autant plus contente de vous parler de cette personne car lorsque j'étais enfant, j'étais passionnée par son histoire et j'ai dû visiter le musée Jeanne d'Arc de la ville de Rouen une dizaine de fois. Mais comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter façonner, c'est être élaboré, construit, inébranlable, qui ne se laisse pas abattre, fléchir. Le dauphin, c'est le successeur du roi. Une remontrance, c'est une observation ayant un caractère de reproche. Le siège, Ici, il s'agit d'une opération menée contre un ouvrage ou une place forte en vue de s'en emparer de vive force. Fleur de lysée. C'est recouvert de fleurs de lys. Galvaniser. Provoquer l'enthousiasme de quelqu'un ou de plusieurs personnes le plus souvent d'une manière passagère. Une sorcière. C'est un individu soupçonné de se livrer à des pratiques de sorcellerie. L'hérésie, dans une religion constituée, c'est une doctrine qui s'oppose à l'orthodoxie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Jeanne d'Arc est née vers 1412 dans le village de Don Rémy, situé dans la région de Lorraine, au nord-est de la France. Ses parents, Jacques d'Arc et Isabelle Romé, étaient des paysans modestes, et Jeanne était la dernière de cinq enfants. Son enfance fut semblable à celle de nombreuses jeunes filles de son époque, passées à aider sa famille aux tâches domestiques et agricole. Cependant, dès son plus jeune âge, Jeanne commença à avoir des expériences mystiques qui allaient façonner son destin. Elle prétendait entendre des voix célestes, notamment celles de l'archange Saint-Michel, de Sainte-Catherine d'Alexandrie et de Sainte-Marguerite qui lui confiaient une mission divine sauver la France de l'occupation anglaise. Ces voix l'influencèrent profondément et devinrent le moteur de sa foi inébranlable. Les visions et les voix célestes de Jeanne d'Arc la poussèrent à consacrer sa vie à la mission qui lui avait été confiée par Dieu. Selon ses récits, ses apparitions lui ont donné des conseils et des instructions spécifiques pour mener à bien de sa mission. Elle raconta plus tard que ses voix l'avaient informée qu'elle devait se rendre auprès du dauphin Charles VII, le prétendant au trône de France, et le convaincre de monter sur ce trône et de lutter contre les Anglais pour libérer le pays. Bien que ses visions, puissent sembler étranges et mystérieuses pour des observateurs modernes. Elles avaient une profonde signification pour Jeanne. Elle les considérait comme une preuve de sa mission divine. À l'âge de 16 ans, Jeanne quitta son village natal et se rendit à Vaucouleurs, une petite ville proche, où elle rencontra Robert de Baudricourt, le capitaine du château local. Elle espérait qu'il l'aiderait à se rendre auprès du dauphin Charles VII à Chinon. Cependant, sa demande fut initialement rejetée. En gros, il la renvoya chez ses parents avec une remontrance. Ce n'est qu'après plusieurs tentatives et avec l'insistance de ses visions qu'elle réussit à persuader Baudricourt de l'accompagner à Chinon. En février 1429, Jeanne d'Arc arriva à Chinon où elle rencontra enfin le dauphin Charles VII. Elle s'adressa à lui en privé et révéla des détails de ses visions qui la convainquirent de sa mission divine. Charles, qui était initialement très sceptique, fut impressionné par sa foi Sa détermination. Il lui donna une armure et une escorte pour se rendre à Orléans, une ville assiégée par les Anglais. La première grande épreuve de Jeanne d'Arc fut le siège d'Orléans. À cette époque, la ville était assiégée depuis plusieurs mois et la situation était désespérée pour les Français. Jeanne, portant son armure, et brandissant une bannière Fleur de Lisée, rejoignit les troupes françaises en avril 1429. Sa présence et sa conviction firent une grande différence. Elle inspira les soldats français et galvanisa leur morale. Jeanne croyait fermement que Dieu était de leur côté et elle encourageait les troupes à se battre avec foi. Elle participa activement au combat, ce qui était exceptionnel pour une jeune femme de l'époque. Sous sa direction, les Français remportèrent plusieurs victoires décisives contre les Anglais, mettant fin au siège d'Orléans en mai 1429. Cette victoire fut perçue comme un signe divin et fut un tournant majeur dans la guerre de Cent Ans. Après la libération d'Orléans, Jeanne d'Arc continua à accompagner les troupes françaises dans leur campagne pour reconquérir le royaume. Elle participa à la bataille de Patay en juin 1429, une autre victoire majeure. Puis elle insista pour que Charles VII soit couronné à Reims, la ville traditionnelle où les rois de France étaient sacrés. Le 17 juillet 1429, Charles VII fut couronné roi de France à Reims, avec Jeanne d'Arc à ses côtés. Cet événement symbolique renforça la légitimité de Charles en tant que monarque et montra l'importance de Jeanne dans la politique française de l'époque. Elle avait réussi à accomplir la mission que lui avaient confiée ses visions. Cependant, après le couronnement de Charles VII, la situation de Jeanne d'Arc commença à se détériorer. Elle était devenue une figure emblématique et une cible importante pour les Anglais et leurs alliés bourguignons. En mai 1430, elle fut capturée près de Compiègne par les troupes bourguignonnes. Sa capture fut un coup dur pour les Français car Jeanne était devenue un symbole de l'espoir et de la résistance nationale. Les Anglais la considéraient comme une hérétique et une sorcière et ils cherchèrent à l'humilier et à la discréditer. Après sa capture, Jeanne d'Arc fut emmenée à Rouen, qui était alors contrôlée par les Anglais. Là, elle fut soumise à un procès en hérésie dirigé par l'évêque Pierre Cochon un allié des Anglais. Le procès était truqué dès le départ car les juges cherchaient à la condamner pour hérésie. Jeanne défendit avec courage sa foi et ses actions, affirmant que ses visions étaient divines et que sa mission était de libérer la France. Elle refusa de renier ses croyances malgré la pression et les menaces. Par ailleurs, elle refusa aussi de recommencer à s'habiller en femme, ce qui était une preuve ultérieure de son hérésie. Le procès de Jeanne d'Arc dura plusieurs mois et fut un moment clé de son histoire. Elle fut interrogée à plusieurs reprises et ses réponses furent soigneusement enregistrées. Ses déclarations témoignent de sa foi profonde et de sa persévérance. Malheureusement, le procès de Jeanne d'Arc aboutit à sa condamnation. Le 24 mai 1431, elle fut déclarée coupable et condamnée à être brûlée sur le boucher. Les autorités ecclésiastiques et politiques qui la jugeaient avaient atteint leur objectif. Ils avaient réussi à se débarrasser de la jeune femme qui les avait défiées. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut conduite sur la place du Vieux-Marché à Rouen, où elle fut brûlée vive en public. Elle avait 19 ans à sa mort. Sa fin tragique suscita l'indignation et l'horreur, même parmi ses ennemis. Bien que Jeanne ait été condamnée à mort en 1431, sa mémoire et son héritage ne disparurent pas. Au contraire, sa réputation grandit avec le temps. En 1450, Charles VII, maintenant bien établi sur le trône de France, ordonna la réouverture de son procès. Cette fois, il était question de réhabiliter Jeanne et de la reconnaître comme une martyre. Le procès de réhabilitation révéla de nombreux détails sur la vie de Jeanne d'Arc notamment ses visions et sa mission. De nombreux témoins furent entendus et l'innocence de Jeanne fut proclamée. Elle fut officiellement réhabilitée en 1456 et son procès initial fut déclaré nul et non avenu. Cette réhabilitation posthume était une victoire importante pour sa mémoire et sa réputation. Au fil des siècles, Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique de la France et un symbole de la résistance nationale. Son histoire a inspiré d'innombrables œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques. Elle est souvent représentée portant son armure et sa bannière et elle est célèbre pour sa devise Dieu le veut. Son histoire a également inspiré de nombreux écrivains, historiens et chercheurs qui ont essayé de comprendre sa vie et son rôle dans l'histoire de France. Des débats ont eu lieu sur la nature de ses visions et de sa foi, ainsi que sur la manière dont elle a été utilisée par les dirigeants politiques de l'époque. L'héritage de Jeanne d'Arc est immense. Elle est devenue une figure sainte dans l'Église catholique et est vénérée comme une martyre. En 1920, elle a été canonisée par le pape Benoît XV. Sur le plan politique, Jeanne d'Arc est un symbole de la lutte pour l'indépendance nationale et la résistance contre l'oppression étrangère. Elle a inspiré de nombreuses générations de Français et a joué un rôle important dans la construction de l'identité nationale française. En conclusion, la vie de Jeanne d'Arc est un récit extraordinaire de foi, de courage et de détermination. Bien qu'elle ait connu une fin tragique brûlée sur le bûcher à l'âge de 19 ans, Sa mémoire continue de briller comme une source d'inspiration. Elle demeure un symbole de l'unité, rappelant aux gens du monde entier le pouvoir de la conviction et de la détermination face à l'adversité. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Olympe de Gouges.